0: Bonjour, c'est Jean-Alphonse Richard. Cet été, je vous emmène aux quatre coins du monde pour vous raconter des histoires mystérieuses et des scénarios diaboliques dans des décors de cartes postales. De la mer des Caraïbes au large du Portugal, en passant par la Nouvelle-Calédonie, l'île de la Réunion, Saint-Tropez et la Corse, Crime Solaire revient sur ces affaires qui ont tout d'un polar de vacances, sauf qu'elles sont vraies. Dans Crime Solaire, « Je vous emmène vers les côtes sauvages et découpées de l'Algarve, au Portugal, des rivages battus par les vents et par l'océan, brûlés par un soleil de plomb. » Tout au bout de la péninsule, le Cap Saint-Vincent qui regarde déjà vers l'Afrique. Les tempêtes sont ici imprévisibles et c'est l'une d'elles qui, au mois d'août 2006, va mettre au jour une énigme criminelle et une effrayante saga familiale. Le naufrage d'un voilier de plaisance, l'intermezzo, et ses mystères. Comment un paisible retraité français, davantage vieux loup de mer qu'authentique aventurier, s'est retrouvé pris au piège d'un couple, un homme et une femme, traînant derrière eux une incroyable histoire et une ribambelle de secrets. Qui sont donc ces routards des mers qui cet été-là ont commis le pire Comment la mort est venue frapper en haute mer alors que rien ne laissait présager un tel drame en fin d'émission, je recevrai Arnaud Bizot. Il est journaliste à Paris Match. Il a rencontré quasiment tous les protagonistes de cette histoire et il sera notre invité dans Crime Solaire. Ce 17 août 2006, au matin, le chimiquier Sichemphénol, un cargo qui, bat pavillon maltais, stoppe ses machines au milieu d'une mer déchaînée. Le vent est tombé mais des vagues de 4 mètres de haut roulent encore dans tous les sens. La vigie du bateau a aperçu un point orange, ballotté par les flots, un canot de sauvetage avec deux silhouettes à bord. Le sauvetage va prendre une heure. L'approche est délicate, mais finalement, le canot gonflable vient se coller à la coque d'acier rouge et noir du cargo. Les deux rescapés sont hissés à bord, un homme et une femme, des visages émaciés et hagards, comme apeurés, après avoir dérivé sur l'océan glacé et avoir failli couler plusieurs fois, ils grelottent, ils sont en hypothermie. Au chaud dans une cabine, ils commencent à expliquer ce qui leur est arrivé au petit matin. Vers 6 heures, ils étaient à bord d'un voilier quand ils ont été surpris par la tempête. Les vagues se sont changées en déferlantes. Ils ont bien affalé leur voile mais leur embarcation s'est dangereusement inclinée, puis une vague encore plus forte que les autres a fini par coucher le voilier. Ils sont restés un temps arrimés à la coque du voilier, puis ils ont eu de la chance de pouvoir embarquer sur cette annexe gonflable. La conversation avec le capitaine du cargo se déroule en espagnol, une langue que ces plaisanciers français parlent couramment. Il est alors 9 heures du matin, le Fénol adresse un message de détresse aux garde côtes de la région sud-Portugal. Naufrage, voilier, deux rescapés à bord, conditions météo mauvaises, impossible de se dérouter. Puisque le cargo n'a pas d'autre choix que de poursuivre sa route, la police maritime portugaise envoie à sa rencontre une vedette et un hélicoptère. Les deux rescapés sont élitreuillés, opération périlleuse qui va prendre plus d'une heure. Le premier à être hissé à bord est l'homme. Grand et maigre, il dit souffrir d'une entorse ou peut-être d'une fracture à la cheville droite. Il porte une salopette bleue prêtée par l'équipage du cargo. La femme est hissée à son tour jusque dans la cabine de l'hélicoptère, silhouette fluette, flottant elle dans une combinaison blanche. Le couple de Français est transporté jusqu'à la base militaire de Figurado puis transféré en ambulance jusqu'à l'hôpital Curie Cabral à Lisbonne pour y passer des examens médicaux. Hormis la cheville qui fait souffrir l'homme, aucune blessure grave n'est constatée, si ce n'est de nombreux hématomes et des égratignures manifestement causées par le naufrage et le séjour à bord du canot de sauvetage. Les rescapés sont traumatisés par l'expérience extrême qu'ils viennent d'endurer au cours de laquelle ils ont failli perdre la vie. Ils ont du mal à s'exprimer, leurs traits sont creusés, les regards absents. Les plaisanciers n'ont bien sûr aucun papier d'identité sur eux. Ils déclinent alors leur nom, Thierry Bey, 51 ans, et Corinne Caspar, 47 ans. Ils sont français. Pas étonnant qu'ils se ressemblent, puisqu'ils sont tout simplement frères et sœurs. Un officier de la police maritime commence à dresser le procès verbal du naufrage. Corinne Caspar est la première à être entendue. Elle s'exprime de façon confuse, le plus souvent en espagnol. Elle dit ne pas se souvenir de tout ce qui s'est passé la nuit précédente. Avoir lutté de longues heures pour rester en vie, elle est épuisée. L'officier tend une oreille beaucoup plus attentive quand la française évoque un troisième homme qui était à bord du voilier, un certain André. Elle ne sait pas ce qu'il est devenu, mais il était vivant la dernière fois qu'elle l'a vu. Au fil de la conversation, le mystérieux André a un nom de famille, Le Floc. André Le Floc. C'est à lui qu'appartient le voilier naufragé. Il en était le skipper attitré. C'est lui qui était à la barre de ce beau trimaran de compétition de 14 mètres qui s'appelle l'Intermezzo. Avec Thierry, ils n'ont aucune expérience de la navigation et sont incapables de barrer un bateau, Corinne, raconte qu'elle et son frère ont fait par hasard la connaissance d'André Leflocq à Olao, une petite station balnéaire de la région. Il leur a proposé d'aller faire une promenade en mer, une mini-croisière autour du Cap Saint-Vincent. Ils ont accepté. Est-ce l'épuisement ou le stress Le fait est que Corinne Caspar semble submergée par l'angoisse L'officier portugais qui l'interroge sent chez elle de la gêne, de la peur aussi. La française donne alors davantage de détails sur ce qui s'est passé à bord dans la nuit. Elle explique que quand elle est descendue dans le carré pour préparer le dîner, André Lefloc est arrivé derrière elle et lui a sauté dessus. Il l'a saisi par la taille et a essayé de lui arracher ses vêtements. Elle l'a repoussé et s'est brièvement débattu. Le skipper, qui selon elle est un homme sportif d'une soixantaine d'années, est revenu violemment à la charge. Il l'a maîtrisé et il l'a violé en prononçant des paroles dont elle se souvient parfaitement. « Tu dois payer pour ton voyage !» La française s'est alors mise à hurler et a tenté de s'enfuir. Thierry Bay est accouru et une courte bagarre s'est engagée. André Lefloc a sorti un couteau. Corinne Caspar lui a alors asséné par derrière un coup de casserole sur la tête qui l'a moitié assommé. Corinne et Thierry ont profité de ce moment pour attacher le propriétaire du bateau sur une couchette. Il était grogui. Ils lui ont même donné des médicaments pour qu'il s'endorme et n'essaie pas de se libérer de ses liens. Puis la tempête est arrivée. Le bateau, qui était sur pilotage automatique, a fini par tanguer dans tous les sens et a chaviré en quelques secondes. Ils n'ont pas pu libérer le skipper qui est resté dans la cabine. La police maritime est aussitôt prévenue de cette déposition. Une troisième personne, un homme, est emprisonné à bord du trimaran qui a fait naufrage. Il faut donc déclencher au plus vite une opération de secours, une nouvelle fois un hélicoptère et une vedette militaire prennent le large les conditions météo sont un peu meilleures mais le voilier ne se montre pas jusqu'à ce que l'hélicoptère repère une coque blanche retournée et presque totalement immergée qui flotte entre deux eaux la mer est encore mauvaise et les plongeurs ont du mal à approcher l'épave ils y parviennent et grimpent sur la coque ils donnent des coups sourds mais personne ne répond il faudra attendre que la mer se calme pour que les plongeurs refassent une tentative. Cette fois, il nage jusqu'à un hublot à travers la vitre. C'est un corps qu'ils aperçoivent, une silhouette sans vie, entravée par des liens et que le chavirage a projeté contre la paroi. À l'hôpital de Lisbonne, quand l'officier commence l'audition du deuxième rescapé, Thierry Bay, celui-ci garde le silence, il refuse de s'exprimer, il dit simplement « je ne parlerai qu'en présence de mon avocat ». 18 août 2006, le trimaran intermezzo est remorqué avec précaution par une vedette militaire jusqu'à la terre ferme. Le long trajet d'une quarantaine de kilomètres d'un voilier retourné avec à son bord un cadavre. Celui d'André Le Floch, 67 ans, propriétaire et skipper de ce bateau de compétition qui avait fait la route du Rhum en 1982. En attendant que le voilier parle... Et que l'autopsie du marin soit pratiquée les deux survivants du naufrage sont passés de l'état de miraculé à celui de suspect la police judiciaire de Portimao a des doutes sur l'histoire racontée par Corinne Caspar ce viol qu'elle aurait subi de la part d'André Lefloc suivi d'une bagarre le skipper ligoté avec l'aide de son frère Thierry Bay et puis cette mort à cause du chavirage du bateau le patron de la PJ locale, Gonzalo Amaral, a été prévenu qu'à l'hôpital, Baye et Kaspar se sont parlé en français, croyant que personne ne comprendrait. Le frère aurait dit à sa sœur de raconter cette histoire de viol, une version arrangée en quelque sorte pour justifier le fait que le skipper puisse être retrouvé ligoté. Qui plus est, Thierry Baye aurait été surpris en train d'essayer de quitter en douce l'hôpital. La police a renforcé la surveillance autour des deux chambres des Français, désormais privées de toute communication. Un juge d'instruction est désigné pour déterminer les circonstances exactes de la mort du propriétaire de l'intermezzo. Les premières constatations de la police scientifique et du médecin légiste ne font que renforcer les doutes. Le corps d'André Lefloc n'a pas été simplement ligoté sur une couchette, histoire qu'il se tienne tranquille jusqu'à ce qu'il soit remis à la justice portugaise devant laquelle Corinne Caspar souhaitait déposer plainte pour viol. C'est ce qu'elle a raconté sur son lit d'hôpital. En fait, André Lefloc a été attaché de façon très professionnelle, avec des nœuds que seuls les marins connaissent. Bizarre pour un couple qui affirme ne rien savoir, ou si peu, du monde de la navigation. La main droite a également été entourée de rubans adhésifs. Toujours plus étrange, le corps du skipper est lesté de la tête aux pieds d'objets divers. Des ancres, un édredon et surtout une ceinture de plomb de 8 kilos exactement comme si on avait voulu le lester afin qu'il disparaisse à jamais au fond de l'océan. Sans cette tempête, pensent alors immédiatement les enquêteurs, plus personne n'aurait entendu parler de ce breton retraité. Le médecin légiste, lui non plus, n'est pas au bout de ses surprises. L'autopsie d'André Lefloc est tout d'abord formelle sur un point capital. La victime, prisonnière de ses liens, n'est pas morte noyée dans la cabine de l'Intermezzo. Aucune goutte d'eau n'a été retrouvée dans ses poumons. Ceux-ci ne contenaient que de l'oxygène. En outre... Le visage d'André Lefloc porte toute une série de contusions, d'hématomes. Le nez est cassé, des coups ont été portés aux arcades sourcilières. Le front a subi un lourd traumatisme. Un constat médical qui ne cadre pas vraiment avec le simple coup de casserole donné par Corinne Caspar pour se défendre et assommer son agresseur. L'autopsie va encore plus loin. Le légiste note quatre marques distinctes sur le cou, des signes de pression, des traces quasi identiques sont également visibles sur la bouche du skipper. Le médecin note dans son rapport « asphyxie mécanique ». En clair, André Lefloc a été étranglé. Sans doute déjà mort quand on l'a ligoté, car rien ne montre, ni pression ni trace, qu'il a essayé de se libérer de ses liens. Le rapport est accablant pour les passagers de l'intermezzo. Il contredit de façon spectaculaire la thèse que défend Thierry Bay et Corinne Caspar, celle d'un homme toujours vivant vers une heure du matin. Après avoir été ligoté, Thierry Bay dit ignorer de quoi est mort André Lefloc. Peut-être s'est-il tout simplement cogné la tête quand le voilier a chaviré. Les policiers et le juge d'instruction ont désormais la conviction que les deux Français mentent. Ils savent que André Lefloc n'a pas subi une simple correction. Il a été battu à mort et finalement étranglé. En dépit des affirmations de la jeune femme, aucune trace de viol ou de violence sexuelle n'est retrouvée lors de l'examen clinique. Le dossier devient encore plus trouble lorsque la PJ de Portimao reçoit une note de renseignement adressée par la police française. L'Office central pour la répression des violences aux personnes, l'OCRVP, fait savoir que contrairement à ce qu'ils soutiennent, Thierry Bey et Corinne Caspar ne sont pas du tout frères. Et La fiche de personnalité indique que Thierry Bey est né en 1955 de parents inconnus. Il a été placé dans un foyer puis a été adopté à l'âge de deux ans par un couple de Pornic, en Bretagne. Il a pris le nom de son père adoptif, un jardinier. L'homme n'a pas de revenu fixe, pas d'emploi déclaré. Il a été marié à deux reprises et a eu deux filles. On ne lui connaît pas d'antécédents judiciaires, à l'exception d'un vol dans un magasin d'accessoires automobiles. Corinne Caspar, elle, a vu le jour en 1958 au Maroc. Sa mère a ensuite divorcé de son mari, un Espagnol, et Corinne est partie vivre avec elle. Les deux femmes ont monté un atelier de céramique artisanale. La passagère de l'intermezzo est totalement inconnue de la justice, son casier judiciaire. Et vierge. À quoi jouent donc ces deux marginaux, qui, à défaut d'être frères et sœurs, apparaissent comme un couple clandestin Pourquoi autant de mensonges et de mystères Pour quelles raisons le propriétaire du bateau a-t-il été tué le 18 août, le juge d'instruction inculpe Thierry Bey et Corinne Caspar de meurtre. Ils protestent alors en Espagnol de leur innocence, des cris dans le bureau du magistrat, dans les couloirs où ils défilent menottés et jusque sur le trottoir où ils appellent à l'aide devant un parterre de journalistes. Leur avocat portugais, Antonio Villar, explique alors que ce cri est celui de l'innocence. Mais rien n'y fait. Les naufragés de l'intermezzo partent en prison. La justice va alors découvrir le parcours secret de ces routards de l'océan. Thierry Bay et Corinne Caspar sont en prison, mais ils n'en démordent pas. Malgré les constatations accablantes de l'autopsie, ils le répètent. Ils n'ont pas tué André Le Floch, le propriétaire de l'Intermezzo. Avant que la tempête ne balait l'océan, au matin du 18 août, le skipper était vivant. Reste désormais pour les enquêteurs de la PJ portugaise, à reconstituer le scénario d'une rencontre fatale entre trois personnages que rien ne rapproche. À 67 ans, André Le Floc, ingénieur, n'a rien d'un aventurier, même s'il en a l'allure. Un corps sec et tanné par le soleil, et ce tempérament de loup solitaire... Au printemps, ce breton, père de trois enfants et grand-père, a largué les amarres pour s'offrir le rêve de sa vie. Vivre sur un bateau, l'Intermezzo, ce trimaran de course qu'il a acheté quatre ans auparavant. Il a dit au revoir à Daniel, sa dernière compagne, vendu sa maison, rassemblé ses économies et mis le cap vers le soleil du Portugal. Une route facile pour ce marin expérimenté à la barre d'un authentique bateau de course qui attire tous les regards. Le 13 août, c'est la française Corinne Caspar qui admire le trimaran. Elle a repéré son propriétaire, un homme aux cheveux blancs, attablé à la terrasse d'un bar dans le petit port de Olao. Elle aborde André Le Lefloc, seul, en l'absence de Thierry Bay, pour lui demander s'il serait d'accord pour l'amener faire le tour du Cap Saint-Vincent. Le Lefloc est amusé par la proposition, il accepte. Corinne Caspar dira aux enquêteurs qu'elle et Thierry n'ont rencontré le marin que le jour du départ. Une version contredite par les téléphones portables retrouvés à bord de l'intermezzo. La jeune femme et le skipper ont échangé des messages trois jours avant d'embarquer. Avait-elle alors séduit le navigateur breton Un ami français de Le Floc sur place, alors dans la station balnéaire, confirme avoir croisé la jeune femme la veille du départ alors qu'elle venait voir... Le Floc, elle s'était alors présentée comme une informaticienne habitant Valence, puis aurait coupé court à la discussion. Pas de traces de Thierry Bey à ce moment-là. Au matin du 16 août, c'est pourtant bien Thierry Bey qui lève à la main l'encre de l'intermezzo. Cet homme était jusque-là resté invisible, logeant avec Corinne dans un camping du coin. La Française avait fait savoir au dernier moment à André Le Floc qu'elle ne serait pas seule, indiquant que son frère participerait à la croisière. Le couple a donc pris un bateau-taxi pour se rendre sur l'île d'Armona, là où est mouillé l'intermezzo. 20 minutes de traversée, le pilote du bateau-taxi se souvient de deux personnages très lourdement chargés. Cinq gros sacs, une énorme valise, des bouteilles de vin, du whisky, des packs de bière, tout leur attirail de camping, comme s'ils avaient l'intention de ne jamais revenir. De quoi dans tous les cas, largement survivre à une mini-croisière de trois jours. Nul ne sait quelle a été la réaction d'André Le Lefloc en découvrant tout ce barda. Le fait est que ce 16 août, l'Intermezzo largue les amarres, quitte l'île d'Armona, puis voit s'éloigner les rivages de l'Algarve, direction le Grand-Large, malgré un avis de tempête annoncé ce jour-là par la météo. La police retisse le scénario du départ, mais après une semaine d'investigation, coup théâtre. La mère de Corinne Caspar, Carole Caspar, accorde une interview au journal Le Parisien, aujourd'hui en France. Cette femme, qui vit à Alicante, avait indiqué dans un premier temps que sa fille et Thierry n'avaient aucun lien de parenté. Cette fois, elle se ravise et raconte une étonnante histoire. Il y a une dizaine d'années... Elle a reçu chez elle la visite d'un homme qui prétextait faire une enquête de généalogie. En quelques minutes, Carole Caspar a compris qu'il s'agissait de son fils qui l'avait retrouvé. Elle avait accouché sous X de Thierry en 1955, puis l'avait aussitôt confié à l'adoption. Carole Caspar avait gardé pour elle ce secret de jeunesse, refait sa vie, élevé d'autres enfants. Thierry et Corinne sont donc bel et bien demi-frères et demi-sœur. Mais Carole Caspar ne s'arrête pas là dans son témoignage. Elle décrit Thierry Bey, son fils caché, comme un manipulateur, un pervers, qui aurait rapidement jeté son emprise sur Corinne, au point de s'en emparer, tel un gourou. Lui seul même, lui seul me comprend, ne va alors cesser de lui répéter Corinne, qui quittera la maison pour suivre son demi-frère. Commence alors pour Thierry Bay et Corinne Caspar une longue errance sur les routes de France. Ils deviennent des marginaux vivant de petits boulots. Bay s'improvise vaguement moniteur de parapente, un sport qu'ils pratiquent avec passion. Ils vivent surtout des aides sociales et de rencontres, même s'ils évitent autant que possible les contacts et le monde extérieur. On les retrouve dans le sud de la France, l'Aveyron, le Gard, près d'Alès, dans un cabanon qu'on leur a prêté. Ils se disent frères et sœurs, mais ils vivent plutôt comme un couple. Impossible, dans tous les cas, de leur faire raconter leur vie. Difficile aussi de les approcher. Ils ne sortent quasiment jamais, ne veulent avoir aucun compte à rendre. Ils finissent même par se disputer avec le propriétaire qui leur prête son cabanon à Millau. Thierry agresse un voisin avec un couteau et menace le propriétaire de son appartement avec une hache, trois mois de prison avec sursis. À nouveau donc la route pour ces zonards qui se déplacent avec un chien dans une voiture ring ballante Corinne Caspar a tourné le dos à toute sa famille, sauf à sa mère, à qui elle rend visite de temps à autre et à qui elle continue d'écrire. Les deux marginaux retrouvent au début de l'année 2006 Carole Caspar en Espagne, à Alicante. Carole continue à se méfier de son fils Thierry, imprévisible, violent et manipulateur. Elle ne souhaite pas l'héberger. Le couple loue alors un studio dans le village d'Oro de Alcoy, tout près d'Alicante. Pas de revenus fixe, mais Bay paye scrupuleusement les 300 euros de loyer mensuel. Fin juin, Corinne et Thierry rendent les clés du logement. Ils annoncent qu'ils partent en voiture au Portugal, avec l'intention de convoyer un bateau. Carole Caspar est soulagée de les voir partir. Dans deux mois, quand elle les reverra, ce sera en photo, dans un journal. Les enquêteurs de la police judiciaire de Portimao ont patiemment reconstitué le scénario de la mort d'André Leflocq, le propriétaire et skipper de l'Intermezzo. Dans leurs investigations, la personnalité de Thierry Bey revient en boucle. De toute évidence, il a un ascendant certain sur Corinne Caspar. Les policiers portugais ne sont pas loin de partager le sentiment de la mère de la jeune femme, Carole Caspar, qui explique que son fils aurait tout bonnement envoûté sa fille. Au point de l'entraîner dans des aventures de plus en plus hasardeuses. Thierry a ainsi conseillé à Corinne de ne pas signer euh, des procès-verbaux d'interrogatoire. Il lui a demandé de ne plus répondre aux questions et de suivre la ligne de défense qu'il a prévue, refuser toute explication et tout compromis. Bien que le couple soit incarcéré dans des prisons éloignées, demi-frères et demi-sœurs ne cessent de s'adresser des lettres. Surtout Corinne qui témoigne à Thierry son amour, son soutien et sa reconnaissance. Pour les policiers, Thierry Bey et Corinne Caspar n'ont cessé de mentir depuis les premières minutes de leur sauvetage en mer, en expliquant notamment qu'ils ne connaissaient rien au bateau. Thierry, élevé en Bretagne, a pourtant une solide expérience de la navigation. À 18 ans, son père adoptif lui a offert un voilier, avec lequel d'ailleurs il a fait naufrage. Après avoir connu Corinne, le couple est parti plusieurs mois en Asie pour y faire de la voile et y construire sans succès leur propre bateau. Aurait-il voulu s'emparer de l'intermezzo pour réaliser leur rêve de tour du monde ou tout simplement pour le revendre après avoir éliminé son propriétaire, André Lefloc Dans les deux cas de figure, les policiers sont convaincus que c'était bien l'intermezzo qui était la cible. Un vol de bateau comme mobile du crime c'est ce que va essayer de démontrer l'accusation au cours du procès, qui arrive à grands pas, programmé pour le 24 octobre 2007, devant la cour d'assises de Lagos. 14 mois après leurs inculpations, Thierry Bey et Corinne Caspar se retrouvent donc sur le banc des accusés, assis côte à côte au premier rang, visiblement ravis de pouvoir se parler et d'échanger confidences et sourires complices. La prison ne les a pas changés, les mêmes silhouettes que celles aperçues lors de l'arrestation. Les trois fils d'André le Floc ont fait le déplacement jusqu'à Lagos. Ils espèrent connaître la vérité sur la mort de leur père, savoir pourquoi celui-ci a été tué. Ils ont bon espoir que le couple infernal, comme l'a surnommé la presse, se mette enfin à table, livre des détails sur cette nuit de tempête. L'avocat portugais des accusés, Antonio Villar, est optimiste. Il a tout fait pour encourager ses clients à s'exprimer et à collaborer avec la justice. Juste avant le procès, ils lui ont juré qu'ils s'expliqueraient et répondraient à toutes les questions. Pourtant, dès l'ouverture du procès, Thierry Bey affiche la couleur. Il annonce qu'avec Corinne, ils ne parleront pas tant que leur avocat français, Gilbert Collard, ne sera pas arrivé. Maître Collard a bien été désigné par les accusés, mais il n'a pas pu décoller de Paris à cause d'une grève. Le couple semble absent lors de la lecture fastidieuse de l'acte d'accusation. Après une heure, Thierry Bey se lève et se tourne vers les journalistes. Il exige d'avoir un avocat français, fait savoir que tous deux refusent d'assister à l'audience. Après ce coup d'éclat, le procès est suspendu. Celui-ci reprend un mois et demi plus tard, le 14 décembre 2007. Tout le monde espère alors que le couple est revenu à de meilleurs sentiments. Maître Villard ne souhaite plus être leur avocat, toujours pas de maître Collard. Un nouveau défenseur portugais est donc commis d'office, désigné pour représenter leurs intérêts. Alors que l'audience n'a même pas commencé, Thierry Bey et Corinne Caspar, debout et dos au juge, haranguent le public et la presse. Bey déclare qu'on veut les condamner sans preuve, sans défense et sans que l'on évoque des circonstances exactes de la mort d'André Le Lefloc. Les accusés répètent qu'ils sont innocents et que, à aucun cas, ils ne se laisseront dicter la marche à suivre par la cour d'assises. « On n'acceptera pas ce qui se passe ici », lance Thierry Bay, surexcité. Il ajoute « André Lefloc est mort de froid dans le bateau ». Corinne Caspar lui emboîte le pas et affirme « Il est mort en attendant les secours ». Lors de l'audience, les accusés sont agités. Coupent la parole des témoins. Ils s'en tiennent à leur version, celle d'une tentative de viol sur Corinne de la part de André Lefloc. Une bagarre qui aurait mal tourné. Le skipper, vivant, à une couchette pour le livrer à la police. La tempête qui fait chavirer le bateau et dans lequel Lefloc serait resté prisonnier. Dans une lettre adressée à RTL, Corinne dénonce alors une sordide mise en scène de la police... Il n'y a jamais eu de meurtre ni d'intention de faire du mal à qui que ce soit, dit-elle en ajoutant. André le Floch est devenu fou, il m'a agressé sexuellement et a menacé de nous tuer, mon frère et moi. Qu'auriez-vous fait à notre place ?» Version contredite par une foule d'éléments fournis par les enquêteurs. En premier lieu, le rapport accablant du médecin légiste. Il établit que Le Lefloc a été roué de coups et était déjà mort avant d'être ligoté, avant que la tempête ne se déclenche. Les médecins ne peuvent pas déterminer qui, de Thierry Bey ou de Corinne Caspar, a étranglé le propriétaire de l'intermezzo, notamment à l'aide de cordes, mais tous les regards se tournent vers Bey. La position des mains sur le cou de la victime fait apparaître que le meurtrier est de grande taille. Les accusés ne vont cesser de hurler leur innocence tout au long de l'audience. À deux reprises, ils doivent être évacués de la salle. Ils sont d'ailleurs absents à la lecture du verdict. 24 ans de prison pour chacun d'entre eux, quasiment la peine maximale. La juge indique que les Français ont agi avec sang-froid et préméditation. Elle ajoute qu'ils avaient tout préparé pour faire disparaître le corps au fond de la mer et que leur but était de voler le trimaran. Thierry Bay et Corinne Caspar, les tueurs de l'Intermezzo, ne sont jamais revenus sur leur déclaration. Arnaud Bizot, bonjour. Bonjour. Vous aviez couvert pour Paris Match toute cette affaire de l'Intermezzo que l'on vient de raconter dans, dans Crime Solaire. Je vais tout de suite vous faire écouter un, un son. C'est celui de Carole Caspar, la mère de Corinne. Et puis on va en parler après. Thierry Bey, moi je le connais pas. Hein. Je l'ai vu euh, d'une façon très épisodique pendant ces dix années. Il y a des années maintenant que je ne lui adresse plus la parole et que je ne le vois plus. Hein. J'ai accouché sous X, c'est sûr, en 1955, mais je me demande vraiment euh, qui est-il et j'ai pu constater qu'il avait des accès de violence qu'il ne pouvait pas maîtriser. Ma fille était absolument envoûtée par lui, il s'est servi d'elle. Alors est-ce qu'Arnaud Bizeau, est-ce qu'on sait aujourd'hui qui sont vraiment Thierry Bey et Corinne Caspar
1: elle est en tout cas la fille de Carole, qui vient de parler, lui a retrouvé ses, cette famille et sa mère notamment en 97. Donc il a débarqué pour se signaler et ça a été de, de ce qu'elle nous disait à l'époque fusionnel tout de suite entre Corinne et son fils. Et elle était en effet envoûtée et elle avait un petit quand même des doutes parce qu'il était assez nerveux. Il a même, je crois, tenté un jour de l'écraser en voiture. Mmh. Il faisait des séances de rebirth, on, on renaît, ça, on revit sa, sa naissance. Il, il était euh, à réjanter les menus avec un discours ésotérique. Enfin, il a, il, a, il avait régenté entièrement la maison. Et ils ont disparu un beau jour. Elle est partie dans le Gard où ils ont vécu deux ans. Et je me souviens que... Carole avait demandé à sa fille « est-ce que vous êtes euh, amant et, et Corinne avait répondu « qu'est-ce que ça changerait
0: ?» Vous aviez rencontré euh, à l'époque Thierry Bay dans Tout sa prison. Racontez-nous quel personnage vous avez eu et dans quelles circonstances vous l'avez rencontré et puis quel personnage vous aviez en face de vous
1: Alors c'était à Portimao, c'est toute petite prison où il y avait un jour des visites. Ce n'était pas organisé dans des cabines spéciales, c'était au milieu d'un tas de gens. Il était assez nerveux, assez euh, personnage assez sec, euh, un peu électrique.
0: Qu'est-ce qu'il vous raconte, lui, sur les circonstances et les faits C'est toujours la même version C'est le... toujours
1: la même version, qu'il est innocent, qu'il veut voir l'Amnesty internationale. La suite le prouvera, il est dans un... Je ne sais pas si c'est du déni ou du délire, mais en tout cas, il niait entièrement les faits, du début jusqu'à la fin. Il racontait une, une, une croisière le, le, qui a mal tourné, selon ses dires, où à un moment donné, le propriétaire du bateau l'a dit à Corinne, à soi, sur le, dans le carré... Tu vas payer le prix du voyage. C'est en fait, leur version.
0: Mmh. Ah, la version de, de l'agression sexuelle.
1: Voilà d'une tentative d'agression sexuelle où lui est intervenu. Je crois qu'elle lui a donné un coup de casserole et ils disent l'avoir pour le calmer, donner des calmants.
0: Arnaud Bizot, en quoi cette version elle ne tient pas euh, mmh. aux yeux des, des policiers, des enquêteurs et sans doute des légistes
1: Il se trouve que le bateau est un bateau de compétition, un bateau de course. C'est un bateau qui est très compliqué à barrer. Mmh. Après cette supposée agression, il y a une tempête, c'est-à-dire qu'il y a un vent de, qui est très violent en, au Portugal, qui s'est levé avec des creux de 6 mètres. Et évidemment, il était à la barre et il n'a pas pu le barrer. Enfin, donc le bateau a chaviré. et Thierry Bell était à la, donc à la barre. André Lefloc était à l'intérieur, ligoté d'une façon, j'ai vu les photos, les plongeurs ont eu du mal à, à le retirer du bateau parce qu'il était ligoté avec une corde qui partait des pieds, qui mettait les pieds contre les cuisses. Enfin, il était recroquevillé avec des nœuds partout, des ceintures de, de ça, plongeurs,
0: ceinture enfin mmh. tout pour qu'il coule. Et malgré cela, les deux protagonistes, si on peut dire, eux, ils vont continuer à servir toujours la, la mais, même version. Elle ne va ça, pas varier jusqu'au procès, on est d'accord.
1: Alors hein c'est très étonnant. Il, a, ça lui, il aurait fallu qu'à trois, enfin quatrième personne arrive à bord face. Les choses tenait pas la
0: route une seconde. Alors Arnaud Bizeau, selon vous, l'affaire de L'intermède, c'est quoi C'est un crime crapuleux C'est un coup de folie Ils sont quand même poursuivis, ils ont été
1: condamnés il y a une préméditation vraisemblablement ils auraient repéré ce personnage qui était à bord, qui voulait faire son tour du monde et qui était en escale à Oliao, en mmh. Algarve et ils ont compris, parce que Corinne est allée deux fois de suite sur le bateau seule avec André Le floc dont elle dit me rappeler mon grand père enfin bon, il se voit dans un bar et ensuite lui cherchait des coéquipiers et donc ça s'est fait que tout d'un coup Corinne a dit bah ben, on est avec euh, je suis avec mon frère ou je sais pas ce qu'elle a raconté ils sont ils ont débarqué avec euh, les valises les parapentes ce qu'ils faisaient du parapente le chien euh, André Le a fait un peu la, la, la gueule bon, mmh. ils se sont aperçus peut-être Corinne l'a su ou peut-être que lui en a parlé que le bateau avait un problème d'immatriculation c'est-à-dire qu'il y avait eu des réparations qui avaient été faites aux Açores, qui, euh, qui n'avait pas été déclaré visiblement par l'ancien propriétaire, qui faisait que le bateau ne pouvait pas être immatriculé en France parce qu'il correspondait pas aux papiers. Et André Lefloc voulait le faire immatriculer en France. Et ils ont quand même passé, avant le départ en croisière, Corinne Caspar a passé un coup de fil à l'ancien propriétaire. Ce coup de fil était surprenant parce qu'elle demandait où est-ce que vous êtes, ah, les Açores, il euh, y a de l'eau autour. Enfin, Elle parle d'immatriculation de papier à récupérer. Et ils ont compris que si, en fait, André Lefloc disparaissait lors de la croisière supposée, il devenait propriétaire du bateau. Enfin, il pouvait devenir propriétaire du bateau.
0: On, on peut imaginer facilement qu'il voulait sans doute revendre ce bateau, non ils avaient, Donc, alors, ils,
1: ils avaient vécu dans, je ne sais plus quel pays, je crois, en Inde, deux ans sur un bateau qui était... En Asie, en Thaïlande. En Asie, en, pardon, en Thaïlande qui étaient à quai, elle n'avait pas supporté le climat. Donc ils étaient rentrés et ils avaient le projet, non pas de revendre le bateau, je crois vraiment d'y vivre et de naviguer
0: à bord sur un bateau à leur nom. Mmh. Est-ce qu'il y a toujours aujourd'hui, Arnaud Bizeau, des mystères dans cette enquête de l'Intermezzo Ce serait extraordinaire, qui est
1: un, un fait nouveau. Qui, ils ont pris 24 ans, ils ont épuisé deux avocats. Ils refusaient d'être défendus quasiment. Il y a eu une grande tirade, je me souviens, au procès d'assises un an après il continuait dans son délire d'innocence
0: ils sont toujours en, en prison aujourd'hui Thierry Bay hein, ils sont
1: et, oui, ils sont pris 20, et, 24 et années, donc ils, le, ils sont le pas max, libérables maximum ils sont pas libérables non
0: merci beaucoup Arnaud biseau d'avoir accepté l'invitation de Crime Solaire sur RTL merci à l'équipe de l'émission préparation Justine Vignot, réalisation Marc Bisset à très vite sur RTL